0: кухня радиовоз заходите 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 кухня радиовоз открывает двери в этот декабрьский вечерок или почти что вечерок здесь на кухне радиовоз тепло и уютно и приветствует вас ведущие Игорь роговских игорь
1: приветствую конечно всех вас радиослушателей и тебя олег тоже приветствую
0: привет привет и также наши помощники, ведущие, помощники ведущих, наша студийная бригада. Да, это... Наша
1: команда это звукрежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор. Сегодня у нас Анна Пак принимает ваши звоночки. Значит, Игорь, я хочу пожаловаться тебе и всем
0: нашим слушателям. Пожаловаться на Анатолия Попко. Анатолий Попко
1: позавчера,
0: перед тифлочасом часом взял и испортил всю малину. Вот у меня была четкая такая вот уверенность, что на кухне мы посидим с тобой, попьем чайку, пообщаемся с тобой, с нашими слушателями о том, о не неторопливо mm-hmm. так, спокойно так. Попьем И вот... чайку с малиной. С да? малиной, с малиной, обязательно.
1: Которую Анатолий
0: испортил. Он испортил малину. Он приходит на час. Он говорит, слушай, Олег, а ты не хочешь пригласить представителей программы «Флекс»? Вот первая моя реакция Такая gut response Вот вот так вот, не хочу Потому что мы тут Намерения у нас были, планы были А потом, когда я услышал слово флекс И когда я понял, о чем идет речь Я вспомнил вопросы, которые задают нам Наши слушатели И задавали они нам неоднократно эти вопросы Вот незрячие, слабовидящие Школьники, старшеклассники Ездят на год в Америку Как бы об этом узнать подробнее а я говорил: да, не знаю, как, тут, ну где мы найдем этих людей, которые mm-hmm. все это организуют. И потом они, наверное, очень занятые люди, им не до того. Но и времени у нас нет, и так далее. Вот ездят они в Америку как раз по программе FLEX. Более того, с программой Flex у нас, у сотрудников «Радиовоз», старые добрые отношения, на самом деле. Анатолий Попко, вот, Игорь, почему он такой свободный, развяз, развязный? Да, я, я, я догадываюсь, догадываюсь уже, почему. Съездил Анатолий да. Попко. А, Ксения Фадеева, ныне Ксения Блейк, которая участвовала mm-hmm. недавно в нашей беседке. Вот почему она такая, почему она столько говорит про мою американскую семью? Да. И почему она теперь Блейк, да? Кстати, да, мы об этом тоже спросим. Обязательно, Игорь, спросим. Mm-hmm. Андрей Кочетков, такой успешный бизнесмен, который в 90-е годы съездил по Флексу в Соединенные Штаты Америки. Антон Федотов, который
1: теперь заместитель... Который теперь Антон Викторович Федотов. Антон... И
0: никак иначе, товарищи. И строгий такой, и серьезный такой. Заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ. Замечательная участница программы Алена Зерко, она участвовала у нас в Тифло-часе в конце августа. А теперь аспирант Высшей школы экономики. А тоже ведь когда-то прошла через руки этого самого Флекса. Оксана Чученкова, которая периодически звонит и пишет сюда на Радио Радиовоз, которая сейчас занимается реализацией программы «Путь в карьере, к карьере». Программа, которую мы сегодня еще услышим. Mm-hmm. Также когда-то была одним из первопроходцев ФЛЕКС. Наиля Лемжанов. В общем, товарищи. Ну, да, явно...
1: Знакомые все имена. Явно пора говорить о программе ФЛЕКС, что мы сегодня и сделаем. Посему, поэтому давай, Олег, в конце уже передачи решим, испортил Анатолий намали, ну или все-таки нет. И а у слушателей спросит сейчас... Да, а сейчас представим уже наших гостей. Ну, гостей мы представим несколько позже, потому да? что мы представим, ну... мы потом уже
0: вот не, переклю... не сможем переключиться на Хорошо. что другое. У нас ведь есть новости станции. Игорь вот
1: в этот вторник нечто произошло. А, в этот, да, это был вторник. Да, <laughs> в этот это кажется, вторник да. э, 3 декабря... Э, международный день про, инвалидов. Да, 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 да прошел э, очередной третий по счету международный э, фестиваль. Э, СМИ для инвалидов и об инвалидах. Фестиваль этот организован Академией телевидения и радиовещания. Тоже между прочим международный. И наша наша станция в нем участвовала. Э -э Наша станция участвовала и стала одним из лауреатов в номинации радио за э, материал, митинг э, по э, вопросам от первого интерната. Этот диплом, Актуальная
0: кстати, репортаж. мы вывесили на нашей страничке на Facebook. Хотите посмотреть, подключайтесь к Facebook, заходите на нашу страничку, отмечайте, мне нравится, нам, может быть, по этому поводу зарплату повысят. Вряд ли. Да. Ну,
1: кто. И, в общем, ну, так, если учесть, что эта работа была таким образом отмечена и выбрана из... Порядка 200 работ. В общем-то, как-то становится очень приятно. Приятно также и за наших коллег,
0: коллег, работающих на незрячую и аудиторию, также получивших награды этого фестиваля. Это, конечно же, «Радио Рансис». Да. Работа Зои Шишковой о Василии Яковлевича Ерошенко. Программа «Запечатленная», да. И это радиостанция «Диалог». Работа об усыновлении, насколько я помню. Да? да, да. Виктория Голобородова. Вот такая замечательная там была компания. Благодарим всех наших слушателей за поддержку. Для нас это очень-очень важно. А нас, сотрудников Радио скоро можно будет увидеть в телепрограмме на канале Инвомедиа ТВ, который у некоторых работает в кабеле, включен в кабельные пакеты, и можно также смотреть по интернету. В программе, которая называется «Отправ к возможностям», будет достаточно объемное интервью главного редактора, будет также пара сюжетов там о Радио это продолжается около получаса. Игорь Владимирович Роговских стал героем этой программы, хотя снимали активно. Так скажем, да, меня назначили героем этой программы. Ага. Значит, должны добровольцы. Игорь, ты будешь добровольцем. Да, да, да. да. Типа того. Но до конца года, как нам обещали, эта программа должна выйти. Как выйдет, мы обязательно об этом расскажем. Ну вот, пожалуй, все с новостями на сегодня. Я думаю, что есть смысл послушать. Послушаем, может, что-нибудь красивое, что-нибудь интересное, так или иначе, связанное с программой Flex. Как именно связано, мы узнаем несколько позже. Это Марина Вереникина, да, певица, исполнительница, по-моему, живет в Чикаго. Называется вещь, которую мы услышим: Enjoy the ride, что можно свободно, так условно перевести. Поехали!
2: You Quiero yeah. yeah. The place I love the most Let's run away together
0: Радио Наш адрес в интернете www.radiovos.ru. Звоните нам по телефону 8 499 943 3601. На Skype радио.ВОС. Пишите радио Собака радио ВОС.РУ. Радио ВОС. Мы работаем для вас. Кухня Радиовоз. Заходите. Ну что же, пришло время наконец представить наших гостей. Я сначала снова напомню вам, дорогие слушатели, звоните, пишите. Нет, только звоните. Сегодня только звонки принимаем. Эмейлы читать будем после эфира. А наши гости это Мэри Шей. Координатор по связям или менеджер по связям с выпускниками программы Flex. Мэри, добрый день. Добрый день,
3: Олег.
0: И это Елена Фоменко, координатор программы Flex. Елена, добрый день. Добрый день. Тут э, мы совершили уже первую нашу ошибку в представлении Марины. Mary?
3: но Ну, ничего страшного. Марина, Спасибо. на самом деле, сейчас... Она выпускница одна из первых. Она, по-моему, ездила в Штаты в 94 год. А сейчас она живет в Лос-Анджелесе, не в Чикаго. И она у нас такая уже звезда, что мы хотим правильно все рассказать.
0: Так, для актрисы, для исп- исполнителя в Лос-Анджелесе жить существенно круче, чем в Чикаго. Тут как? такое понижение, да? Ну... Но... Не полковник, а уже генерал. Да,
1: да. Да. И, если позволите, я, пока мы не приступили к разговору, ä, п- призвали мы наших слушателей звонить, но номер телефона не напомнили. А, исправлю этот момент. Номер телефона 8 499-943-3601 и skype-radio.воз. Итак, флекс. Что же такое флекс? Ну, давайте
0: начнем просто с расшифровки, а потом расскажем об этой программе
3: это проще да FLEX – это future leaders exchange program future leaders exchange это будущие лидеры обменной программой школьная программа
0: когда все это началось? Когда вы всю эту кашу заварили?
3: Мы эту кашу завалили. Не завалили? Не завалили, а закрустили. кашу.
0: Ой-ой-ой,
3: хуже и хуже, Олег. Значит, первые участники этой программы ездили в Штаты в 93 третий год можно сказать еще раньше, что сенатор Билл Брэдли, он уговорил своих коллеги в Американском Конгрессе поддерживать законодательство и найти финансированный, чтобы эта программа реализовать, а это было 1992 год.
0: Вот интересно, что, если я не ошибаюсь, среди тех первых участников была уже незрячая девушка из Москвы, Оксана Тогда Цурина, сейчас Оксана Чученкова, между прочим, слушательница. Радио ВОЗ. Если, Оксана, если вы нас случайно сегодня слушаете, позвоните, пожалуйста, расскажите о своем опыте в программе ФЛЕКС. Потом было и Наиля Лемжанов и многие другие. Зачем, зачем американскому конгрессу, американскому правительству тратить деньги на русских и не только русских студентов?
4: Ну, как уже сказала Мэри, наша программа существует 20 лет, да, то есть у нас есть колоссальный опыт обмена с Соединенными Штатами, и, конечно же, у нашей программы есть определенные цели. Ну, во-первых, это культурный обмен, как вы уже могли догадаться, и э, мы хотим, и наша программа хочет воспитать у молодежи уважение к культурным различиям. То есть культура России, культура Америки, как я думаю, мы все понимаем, кто-то догадывается, кто-то знает на своем опыте, очень сильно отличается. И э, как еще можно знать эти отличия, если не попробовать, не увидеть это все изнутри, а потом приехать и рассказать своим одноклассникам, рассказать своим друзьям здесь в России или в Казахстане или в Украине, что на самом деле происходит в Америке.
0: А вот когда демократы и республиканцы начинают в очередной раз спорить в Конгрессе по поводу бюджета, вам не становится страшно? Ой, вот сейчас нас сократят, ой, сейчас у нас будут проблемы или сейчас нас вообще закроют?
3: Ну, если честно, конечно, это всегда волнующий момент, потому что такие сокращения идут, и, и довольно серьезно. Но флекс, мы можем хвастаться, это считается один из самых удачных, успешных обменных программ. И мы видим, вот вы когда представили мне, что я координирую работы выпускников. Именно выпускники, вот те вот интересные люди, которые вы назначены с самого начала, вот такие успешные люди вот показывают, что программа делает свое дело. И вот это ребята возвращается домой и занимает важными, нужными, интересными должностями вот в своей профессиональной жизни.
0: Нас слушают не только в России, но и в других странах, где говорят на русском языке. А вы из каких стран приглашаете вот, участников? Школьников, в каких странах, русскоговорящих странах, странах бывшего СССР вы работаете?
3: Спасибо, это хороший вопрос. Действительно, мы работаем сейчас в 10 стран. Я могу их перечислить. Это не только русскоговорящие, но это Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Киргизстан, Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Украина. Ну
0: что же, неплохо. Неплохо. И кого вы ищете? Какие люди, какие школьники могут в, этот, в эту программу FLEX войти и принять в ней участи- участие?
4: Как вы уже правильно заметили, мы работаем действительно старшеклассниками. Это восьмые, девятые, десятые классы, в некоторых случаях одиннадцатые классы, которые а, попадают в возрастное ограничение. У нас каждый год есть а, двухгодовые рамки, в которые мы их всегда публикуем на наших сайтах. И распространяем информацию. В этом году это ребята, которые родились в период с 1 января 1997 года по 15 июля 1999 года. Мы приглашаем к участию. Конечно же, у них должны быть базовые знания английского языка и огромный интерес рассказать о себе, показать себя, узнать другую культуру и поделиться... Чем-то очень интересным.
0: Так подождите, подождите, а что главное, английский язык или характер? То есть, например, человек великолепно знает английский язык, читает э, Шекспира в оригинале и пять раз прочел Дек и все там понял. Вот. Но при этом он такой ботаник, которому, в принципе, вот только интересно сидеть за партой, и характер у него не сформирован. Вот что важнее, язык, характер или то и другое?
4: Вы знаете, это очень, очень интересный вопрос, но, к сожалению, вот, э, мы с Мэри работаем на определенной стадии программы. То есть весь отбор непосредственный происходит уже в Вашингтоне, когда, куда попадают все работы наших участников, и там э, независимая комиссия рассматривает все материалы и выбирает самих финалистов. Но мы можем вам наверняка сказать, что знание английского языка – это важный фактор, но далеко не решающий.
0: А решающие факторы – Это. Это? Это.
3: Но no личность, да, личность.
0: А личность, no. значит, no. приоритет слушателей. Оксана, если я правильно понял, Оксана Чученкова, не правда ли, Оксана? Алло, Оксана?
5: Алло, Олег.
0: Да, Оксана. Да, Оксана, привет. Не только Одес, я вас. Да.
5: Привет, привет.
0: И программа Flex, welcome back.
4: Здравствуйте, Оксана. Да.
5: Окей. Окей.
0: Ну что скажете, Оксана?
5: Простите, в прямом эфире все-таки или нет? Вы в прямом <с> эфире>, да, да, да.
1: эфире, Оксана, вперед. В самом, что ни на есть. Enjoy the ride.
5: Во-первых, всех, конечно, хотел бы приветствовать абсолютно всех, кто находится в студии. Сказать о том, что в программе, Flex, в программе Flex во время участия все было настолько великолепно и настолько запоминающе, что я до сих пор все это помню, уже сколько лет прошло, но это такое... Великая, такая великая школа, такой огромный опыт. И всем огромное-огромное спасибо и в США, и в России, и всех, кто нас так сказать, отправлял. И Олегу тоже огромное персональное спасибо, потому что именно он давал мне так сказать, секреты раскрывал английского языка.
0: Выдала с головой, Оксана. С
5: ну, Олег, я думаю, что сказал мне сейчас не нужно. Это же у нас, так сказать, талант в Сил, сила, сила
0: Силы дальше. в правде. Едем дальше. Оксан, а ты ведь да. была, вот тогда в третьем году ты уезжала, правильно?
5: Э, да, да. Когда
0: ты издавала вот эти тесты, что там еще, вот для тебя какие-то особые условия организовывали, потому что вот ты не видишь и прочее. Нет,
5: никаких выглядел? особых условий у нас не было. Мы сдавали на общих
0: основаниях. Ну, подожди, а как ты писала? Ты писала по Брайлю, перепечатывали за тобой или что?
5: Нет, ну у нас был компьютер, то есть мы тогда уже работали в компьютере, но у нас ведь было э, собеседование, то есть приезжал представитель, у нас было собеседование непосредственно на базе нашей школы.
0: По-моему, так до сих пор и бывает, да, Мэри? Да, да, да. А вот там в Америке ты училась в обычной школе? Это не школа слепых, естественно?
5: Это, нет, это было на базе Overbrook School, А-а-а. International Program, Overbrook School for the Blind.
0: А все-таки the это blind. делали в Overbrook тогда. Угу.
5: Да, тогда это было в Overbrook.
0: Понятно. А мы потом поговорим сейчас о том, что-то сейчас. что-то поменялось, видимо, да? А мы сейчас к этому перейдем. Оксана, есть еще что добавить?
5: Добавить? Ну, просто очень рада всех вас слышать и очень как-то неожиданно. Я вдруг вышла в прямой эфир, потому что Как-то не ожидала, что это будет так быстро. Но желаю всем старшеклассникам, тем, кто сейчас слушает, тем, кто будет слушать в записи, ребят, терзайте, старайтесь. Это это колоссальное вообще. Это очень интересно. Это опыт. Это реально незабываемые ощущения. Это пригодится на всю жизнь. Это толчок.
0: Спасибо, Спасибо, Александр. Александр. Спасибо огромное. И
1: всего доброго, успехов. Вот доброго,
0: у нас... до свидания, успехов. До
5: свидания. До свидания. До свидания. На радио у
1: вас все очень быстро. Только человек позвонил и сразу в прямой эфир. Спасибо нашему
0: линейному редактору Анне Пак да. и звукорежиссеру Олеся Синяк. Значит, Оксана сказала, что она училась в специализированной школе Overbroke School for the Blind. А, насколько я понимаю, сейчас это не совсем так. Незрячие, слабовидящие школьники учатся в обычных школах. Или это как-то по-другому?
4: А вы знаете, я, наверное, могу сказать, что это все очень индивидуально. То есть, поскольку все участники, они... Отдельные личности, правильно? И у каждого своя ситуация. Некоторые ребята учатся в обычных школах американских. Как, например, наша выпускница, вернувшаяся недавно, Наташа Гончарова. Она училась в абсолютно обычной американской школе. И по ее опыту она была там единственная невидящая ученица. А некоторые ребята, собственно, как Оксана, попадают в школу для незрячих. То есть это исключительно происходит, видимо, потому, где находится принимающая семья, которая готова принять к себе ребенка. А как мы знаем из опыта нашей программы, семья может оказаться в любом из 50 штатов. И, видимо, уже там наши коллеги, принимающие организации, которые работают на территории США, они уже подбирают подходящую школу для ученика.
0: Я хотел хотел бы здесь уточнить, что вот Оксана попала не просто в школу для незрячих, а в лучшую школу для незрячих Соединенных Штатов Америки, поэтому отбор был. Безусловно.
3: повезло, да.
0: <с- <с- да. Так, ребята, а зачем организаторы программы Flex заморачиваются с незрячими слабовидящими? Ну ведь, наверное, не только незрячие слабовидящие, колясочники, ДЦП, наверное, тоже туда ездят. Но ведь э, с ними проблем больше. Почему это так важно для организаторов программы «Флекс»?
3: Это хороший вопрос, Олег. Спасибо. Конечно, мы считаем, что это, это конкурс действительно открытий для всех. Это значит, если у, кого, у человека какие-то физические ограничения, это не должны быть препятствия участия в нашей программе. И действительно надо дать должное. Вот Госдепартамент поддерживает это с самого начала нашей программы. И мы считаем что это нужно дать возможности тем, всем талантливым ребятам, несмотря на какие-то ограничения. Я могу сказать, что за эти 20 лет 270 ребят с какими-то ограничениями участвовали. И когда вы раньше меня спросили, сколько незрячих или э, плохо видящих, э, Честно, мы не знаем, потому что мы так не считаем. Вот у нас есть, даже Оксана сказала, что не было какие-то специальные условий. Я попрощу Лену рассказывать, потому что мы действительно сейчас, по-моему, улучшили условия конкурса, чтобы тех с ограничениями могли бы более комфортно себя чувствовать во время конкурса. И это вот мы считаем, что мы все-таки развиваем эту программу и дают больше возможностей возможности для всех ребят пробовать себе.
4: Ну, собственно, yeah. благодаря нашему замечательному выпускнику Анатолию Попко у нас появились материалы по Брайлю, благодаря которым ребята могут принимать участие в первом туре во втором и в третьем нашей программы. А можно немного рассказать о конечно, самом процессе конкурса? Даже нужно. Первый тур, он на себя представляет 15-минутный тест на базовые знания английского языка. Всем участникам предоставляется 16 вопросов с 4 варианта ответа на каждый. И за определенное количество времени им нужно максимально ответить на вопросы, соответственно, своим знаниям. Второй тур, это уже следующий этап, это три сочинения, даны какие-то жизненные ситуации, на которые ребята могут дать развернутый ответ. А для невидящих, незрячих ребят мы предлагаем либо писать свои ответы, записывать на Брайле и потом диктовать сотрудникам, которые переписывают за ними, либо сразу диктовать, что произошло вот буквально пару недель назад, когда мы проводили тестирование в школе-интернат номер один. То есть там мы столкнулись именно с тем, что некоторые ребята им было комфортнее надиктовывать, не используя Брайль. Дальше у нас есть третий заключительный этап – это индивидуальное собеседование с каждым участником, о котором говорила Оксана как раз, когда с ней беседовали представители нашей программы. Это действительно один сотрудник американец, другой сотрудник — это российский сотрудник. Дальше они пишут, опять же, сочинение, только уже два, и пишут более сложный тест по английскому языку с уже с и на грамматику больше. Далее все их материалы, которые они заполняли, анкеты на протяжении всех трех этапов, отправляются в Америку, в Вашингтоне, где независимая комиссия, которая я уже упоминала чуть ранее, проводит обработку всех материалов и нам присылает списки финалистов. А вот Что касается специальных условий, специальные условия мы действительно э, готовим для ребят на протяжении э, прохождения конкурса. То есть это брайли, это увеличенные материалы, мы даем кому-то чуть больше времени, если это необходимо. Но вот уже на моменте отбора никаких специальных условий нет. То есть тут уже все абсолютно на равных участвуют. Каждый сам за себя и...
0: Игорь Владимирович, я тут говорил о том, что хотел бы, чтобы стало опять 16-17 лет перед эфиром попробовать. Мне сейчас становится страшно. Вот столько тестов, а потом год неизвестности в Америке. Боятся ребята, когда отправляются туда, и кто боится больше дети или родители.
1: Ну вот, кстати, из беседки с Ксенией Блейк, да, вот как раз она этот момент упоминала, что была свидетелем. В той ситуации, когда один из претендентов, подросток, да, он ну, просто в слезах был, когда его отправляли. В общем, как-то эту ситуацию там решили, конечно, но вот была такая ситуация. И мне кажется, здесь вот, сложно да, сказать, кто больше ребята боятся или их родители. Я
0: думаю, Мэри и Елена все-таки скажут об этом после того, как я напомню, что этот выпуск беседки с Ксенией Блейк можно найти в нашем архиве на сайте radiowost.ru. Щелкайте на архив, архив программ, дальше ищите беседку. Как, кстати говоря, и выпуск программы ⁇ Чай со сливками ⁇ беседы с Анатолием Попко по-моему, называется «Мы и только», если я не ошибаюсь, эта программа, этот выпуск, где Анатолий, между прочим, рассказывает о программе "Flex". Там интересно, он сменил несколько школ, одна из них была христианской школой. Ну, в общем, есть что послушать. Так вот, кто же больше боится?
4: А, я могу сказать, что сама я являюсь выпускницей нашей программы и точно так же прошла через все эти сложные тесты и уезжала на год в неизвестность, а, но дело в том, что, я думаю, мало ли, кому не страшно, когда ты уезжаешь в 15 лет и оставляешь позади свою школу, свой класс, своих любимых родителей, своих друзей и едешь абсолютно... Неизвестность, правильно. У тебя есть принимающая семья, которой ты знаешь, с которой ты уже знаком, но тем не менее все еще предстоит увидеться, пообщаться. Но этот страх, он вполне нормален, Я думаю, что это неудивительно. И, конечно же, боятся родители, когда ребенок был под присмотром последние 14-15 лет и отпустить на такое расстояние Мэри...
3: Ну, я могу добавить, вот мы попросили вот как-то с Леной подготовились к эфиру, и мы спросили вот некоторые из наших любимых выпускников, которые ездили по программе, и одна девочка наша замечательная из Грузии, которая незрячая, она э, мне рассказывала, что ее родители, конечно, очень боялись. И мы начали подумать, обсуждать, почему, конечно, э, в Америке э, много э, удобств да, для э, людей с ограничениями, которые здесь появляется, но пока не на таком уровне. Поэтому родители здесь привыкли больше как-то регулировать. Я не знаю, как это тактично и дипломатично сказать, но...
0: Вы дипломатично сказали уже.
3: Ну, вот поэтому, конечно, родителям трудно понять, что у их детей все будет в порядке, и что эта принимающая семья будет тоже волноваться, тоже будет ждать, пока они не пришли после вечеринки и то вот как любые нормальные родители.
0: Не, ну подождите, подождите. Вы сажаете ребенка в самолет, то есть вот он плохо видит или совсем ничего не видит. Вы посадили его в самолет. То есть его там встретят. Эта принимающая семья его встретит, привезет куда положено. Или он выйдет ЛАЭКС, допустим, в лос аэропорту в этом огромном И вы говорите: ау, вы где, (смех) кто-нибудь?
4: У нас, конечно, все это очень хорошо и замечательно организовано, но хотелось бы упомянуть, что все ребята с ограниченными физическими возможностями. Перед тем, как попадают в свою принимающую семью, они отправляются в лагерь МАЮСА. МАЮСА – это организация американская, которая занимается непосредственно с людьми с физическими ограничениями.
0: Mobility International USA – одна из лучших и самых известных организаций, которая, собственно, занимается адаптацией самых разных людей с физическими ограничениями. Интересно честнейшая организация. То есть вы с ними работаете. Да, большое спасибо,
4: Олег. Это все все так. Это они. И э, начинается для ребят вообще, их год в Америке, их программа Flex, вот именно погружение в американскую реальность когда э, ребята пробуют себя в чем в то в чем у них никогда не было возможности э, попробовать здесь, в России. К примеру, вот опять же, я уже упоминала Наташу Гончарову. Она также делилась с нами своими впечатлениями. Э, в лагере Маюса, она первый раз э, лазила по горам. Абсолютно незрячая девочка. С таким колоссальным опытом на она столкнулась, э, и ей это, безусловно, очень понравилось. И помогло вот эту первый какой-то культурный шок, да, адаптацию пройти на более наверное, положительных эмоциях, что-то узнать новое. И затем, конечно, после этого лагеря ребята отправляются в свою принимающую семью, где уже их ждет их координатор, который с ними находится в непосредственной близости на протяжении всего года, который готов помочь, будь это школьные вопросы или какие-то просто организационные моменты. И уже в конце года, опять же, организация МАЮСа делает второй такой большой семинар для ребят, чтобы подвести итоги этого года. То есть, что они узнали, как они выросли личностно для себя, что изменилось.
0: Я хочу напомнить нашим слушателям, что вот сейчас можно и нужно звонить и задавать вопросы по скайпу, радио.воз или телефону 8 499-943-3601. По-моему, так. Okay. А, так вот у вас, как у организаторов, есть ли какие-то особые ну, трудности, не трудности У меня здесь написано в сценарии в моем трудности, а я бы скорее сказал challenges, такие вызовы, испытания, то, что нужно преодолевать вот в работе именно с незрячими и слабовидящими. То есть вот для вас это что-то особенное или ну, процесс уже настолько отлажен, что ну, вот об этом даже не думаешь?
4: Ну, на самом деле, каждую свою осень, каждый сентябрь начинаем мы с того, чтобы донести информацию о нашем конкурсе для ребят просто во всех уголках России в данном моменте, да, и начинаем мы с того, что связываемся со школами-интернатами. Связываемся мы с объединениями родителей детей-инвалидов и пытаемся рассказать, не пытаемся, а рассказываем о нашей программе, пытаемся заинтересовать, рассказать, что это возможно, что нужно только попробовать свои силы. Но, к сожалению, очень часто мы наталкиваемся именно на стену, если не сказать непонимания, но какого-то недоверия. И зачастую мы, к сожалению, не можем преодолеть вот этот первый барьер учителей в школе, к примеру, да, если мы звоним учителям, мы не можем выйти на самих ребят и рассказать ему такой возможности. То есть ваша сегодняшняя передача для нас это вот именно отличная возможность дотянуться до самих участников, до самих ребят. Но когда мы работаем через школы, да, пытаясь донести информацию, к сожалению, другие люди имеют возможность решать за них.
0: Так, а что делать самому потенциальному участнику или его родителям? Они могут как-то вот выйти на вас в обход школы. Потому Конечно. что я, слышал, Конечно. я слышала о ситуации, когда администрация школы запретила человеку участвовать в вашем конкурсе, просто потому что у администрации школы к этому учащемуся были какие-то, скажем так, весьма мелкие дисциплинарные претензии. То есть вот даже так. Есть ли какие-то пути?
4: Наш конкурс открыт абсолютно для всех желающих. То есть не нужно никаких школьных заявок, не нужно никаких школьных заявок школьных школьных справок, для того, чтобы прийти и попробовать свои силы. Безусловно, мы стараемся идти навстречу ребятам и проводить тестирование на базах их школ, чтобы им не тратить время на дорогу, там, лишний стресс переездов. Но также, вот, к примеру, в следующую субботу у нас будет проходить тестирование в нашем офисе. Это метро «Октябрьская», Ленинский проспект, дом 2 офис 504. Мы будем проводить тестирование, которое открыто абсолютно для всех желающих. Начнем мы в 11.00 и будем рады видеть абсолютно всех, кто захочет поучаствовать и попробовать свои силы.
0: Для тех, кто слушает в записи, это в следующую субботу 14 декабря 2013 года. Вот если эта дата еще не прошла, то это для вас актуально. А если эта дата прошла, есть ли что-то такое, что вы можете посоветовать людям для которых флекс может стать вариантом ну, через год, через два. Как-то вот готовиться заранее, можно?
4: Но дело в том, что опыт наш показывает, что к нашей программе, к сожалению, никак не подготовишься. То есть это оно у тебя либо есть, желание, стремление, какой-то интерес, либо его нет. Но действительно, наша программа уже существует 20 лет. И мы верим, что еще минимум столько же и несколько раз просуществует. Поэтому если по какой-то возможности вы пропустили тестирование в этом году, то всегда можно зайти на наш сайт, это flex.americancouncils.org и посмотреть э, контактный э, телефон и адрес ближайшего офиса, который к вам находится. Живете ли вы в Владивостоке или в Санкт-Петербурге, или, может быть, вы живете в Элисте, вы можете узнать ваш ближайший офис и просто связаться с нами, и мы э, можем, будем с вами работать и постараемся организовать тестирование непосредственно для вас.
0: Так офис у вас не только в Москве, а где еще по России?
4: У нас есть офис в Москве, Санкт-Петербурге
3: и Владивостоке. И можно, Олег, еще добавить? Это вот Лена, будет, ага, Лена сказала, что вот если в этом году не получилось, да, я э, вспомнила, что есть еще такой у нас интересный опыт. Много ребят пробуют два раза и даже три раза. И, может быть, первый раз они не прошли, они не свое место не нашли. Но э, это не значит, что этот опыт не интересный и полезный, и вот э, ничего страшного, надо пробовать. Вот как Оксана сказала, когда она звонила.
0: Вот практический вопрос. Человек учился год в Америке, потом он возвращается сюда, в Россию, Ему ведь надо школу оканчивать. То есть, вот по вашему опыту, что обычно получается? Люди как-то за лето доучиваются, проходят программу еще одного класса, или им приходится, как говорят в России, остаться на второй год? Хотя, ну, вот неприятное такое слово, слово зачитание, особенно в России. Вот потеря, скажем так, выпускного или предвыпускного класса, как она сказывается на перспективах школьника, например, в поступлении в ВУЗ?
4: Ну, как вы же правильно заметили, да. вариант у нас всего два: либо приехать и постараться сдать экзамены и продолжить обучение, либо уже поступить в университет, либо повторить год. Вот я, как выпускник нашей программы, я пошла по этому, в кавычках, позорному пути и второй раз проучилась в десятом классе. Могу сказать, что это абсолютно никак не повлияло на мои шансы поступления в университет Я с таким же успехом поступила и окончила Волгоградский госуниверситет И, безусловно, рада той возможности, которая у меня появилась провести, во-первых, год в США А затем провести еще два года в замечательном коллективе своей школы И тут абсолютно ситуация индивидуальна для каждого То есть для кого-то из ребят это очень важно приехать и выпуститься из школы Или дальше продолжить, не теряя год И они прикладывают к этому все усилия и благополучно с этим справляются.
0: Как они учатся в американской школе? Ведь вы приходите в школу, и там совершенно другие предметы. Там какая-нибудь, не знаю, американская история, для для которой базовых знаний нет. Может быть, литература, для которых базовых знаний нет. Физика, химия, ну там все это гораздо проще, но, но но все равно на другом языке. Вот это барьер или это все, в принципе, преодолимо?
3: Конечно, Вот У нас даже такой опыт, что они являются прямо, как мы их называем, отличники. Что они лучше своих американских сверстников. И я могу сказать с моими общениями с выпускниками, что очень интересно, что разные предметы, предметы, которые здесь в России, они, может быть, не могли бы пробовать себе журналистики астрономия астрономия пожалуйста давай еще какие ну вот Хор, public speaking, да, вот это ораторское, ораторское искусство. искусство. Много предметов, которые вот расширили и навыки, и интересы вот тех, которые попадали. Так, друзья
0: мои, тогда все проще. Поехал на флекс, уехал в сентябре. Где-то к февралю, к марту начинаешь посылать заявление applications в американский университет и остаешься там. Это нормальный путь?
4: Это Нет, не очень. <свят> это совсем не нормальный путь. Все участники нашей программы, они должны и именно так и делают. Они возвращаются домой после окончания программы. Это май и июнь Соответственно, их окончание года на программе Flex.
0: Они дают какую-то подписку, что в течение скольких-то лет после этого не будут, не знаю, возвращаться в Соединенных Штатах?
3: Да, Штаты. правильно, Олег. Они э, соглашаются на два года остаться в России. И никаких э, планов иммиграции не должны быть. Э, они могут дальше учиться в Штатах, пожалуйста. Э, ну, вот, э, конечно, э, цель программы, чтобы э, перебрасывать ребята через океан. Нет, нет такого есть, нет. А? Я да. хотел
4: бы еще просто добавить, что это требование, конечно, не нашей программы, а это про- требование той визы, по которой ребята отправляются, J1. Ну,
0: естественно. Да. Flexi, Green Card, Lottery, это две большие разницы.
4: Да, да.
1: У меня такой вопрос вот созрел. Говорили, что если не получилось первый раз, можно второй, третий попробовать. А да. есть какие-то критерии, по которым человек и первый раз вот точно не попадет в эту программу? То есть какие-то запреты?
4: Да, у нас такие запреты есть. Если ученик-студент не попадает в возрастные рамки, тогда, к сожалению, он не может принимать участие. И если у него есть какая-то ситуация, которая не поможет ему получить американскую визу, а именно станет препятствием, то есть это, к примеру, нахождение на территории США более трех месяцев за последние пять лет, или кто-то из его прямых родственников либо является гражданином США, либо сейчас находится в процессе оформления документов. То есть вот такие mm-hmm. у нас есть требования. Ну и, конечно же, нужно обучаться в определенных классах, которые определяются у нас каждый год, и иметь, как я уже сказала, до рождения вот в временной период.
0: Ну что же, мы уже э, довольно долго беседуем. давайте что-нибудь послушаем. Вот у меня в сценарии написано следующее. Жибек Карамова. Ну, давайте вот э, Жибек Карамова. Она кто и она откуда?
3: Uh... — Жебек Караманова. Караманова? Э, да. Караманова. Она сейчас юрист. Второй раз ошибся. Ничего страшного. <laughs> она сейчас юрист, живет в Алмате. Она выпускница нашей 2002 года, если я не ошибаюсь. Очень успешный карьер, но она еще певица и очень творческий человек, и она нам писала специальные
0: Эту песню мы послушаем на русском, английском и казахском, между прочим, языках.
6: ускорей, Но надо брать уроки у старших, когда ты сам себе пример И жаждет стараться всего добиваться, всегда помогает нам play.
0: Радио ВОЗ Вы молоды и инициативны Недавно закончили ВУЗ или еще являетесь студентом У вас есть инвалидность Хотите работать в успешной компании но не знаете как туда попасть Теперь у вас есть такой шанс Региональная общественная организация инвалидов перспектива и Совет бизнеса по вопросам инвалидности начинает набор кандидатов на ежегодный конкурс ⁇ Путь к карьере ⁇ Отбор участников проводится на основе эссе на тему «Я и моя будущая работа». По итогам конкурса финалисты имеют возможность пройти стажировку или получить работу в одной из крупных компаний эссе принимаются до 20 декабря 2013 года по адресу pro.trud.ru. в теме письма укажите эссе, фамилия, имя, отчество телефон для справок 8495-725-39-82 кухня радиовоз заходите сейчас время анонсов, но все же мы примем один звонок, потому что звонит Наталья Хедлунд из Швеции, которая была когда-то Наталья Чадович и, кажется, тоже участвовала во Флекс. Не так ли, Наталья?
7: Да, добрый вечер. Действительно, добрый я когда-то вечер. участвовала Какие, в... Какой в... это Флекс?
0: Год какой это был?
7: Это был 97-98 год. Ух ты. Да, участвовала я тогда от Беларуси. Вот сейчас почему-то не назвали Беларусь а, в списке стран, видимо, я не знаю, видимо, не сотрудничает ФЛЕКС уже с Белоруссией.
3: Это, не... это, к сожалению, Наталья правильно. Вот сейчас ни, и ни Белоруссия, и ни Узбекистан не участвуют. Надеемся, что но... что-то изменится, но пока вот такие межправительственные отношения. Ну,
7: в общем-то, это неудивительно. Это вам сожалению. привет
3: из Белоруссии.
7: Да. Вот. Но, собственно говоря, не в этом дело. А Я просто хотела сказать, что это действительно огромный опыт. Я, ну, тут Оксана уже, в общем-то, все сказала, и о программе самой тоже много чего рассказали. Вот. А я хотела... Вот вы сказали, что нельзя... Нет возможности после программы FLEX учиться в институте, поэтому нет. Не сдаются экзамены, тесты. А я все-таки решила, когда училась, дать экзамены, хотя ну, даже заранее знаю, что я не смогу никуда поступить. В смысле экзамены? Решил... Это
0: какие? SAT или что-то SAT, сдавала? SAT,
7: да, я сдавала. Ага. ACT. ACT я сдавала. ACT. Это, это,
0: один, я из, это американский, один из американских аналогов нашего ЕГЭ. А,
7: да, и э, я его не хотела сдавать, меня вся школа уговаривала. Вот, в итоге я его сдала, и на самом деле это был очень большой опыт, потому что ну, во-первых, я проверила свои знания, и, во-вторых, мне этот опыт потом пригодился в будущем. И Вообще весь опыт, полученный за год этой программы, это не только, конечно, знание английского, которое я выучила благодаря этому, но это очень много разных аспектов. И я просто хотела бы сказать, если сейчас меня слышат родители или ребята, которые хотят попробовать свои силы и, может быть, бояться, стесняются, я очень-очень всем обязательно рекомендую попробовать, потому что даже если вы не пройдете вдруг тест, то я уверена, что это будет... Во-первых, у вас останутся эти впечатления, во-вторых, это будет огромной мотивацией для того, чтобы попробовать себя, может быть, еще через год. Ну, это отличная проверка знаний, в общем
0: То есть, Наталья, даже само вот это тестирование, это уже важный такой опыт.
7: Да, даже само. На самом деле, я когда проходила тестирование, я была на 200% уверена в том, что я не пройду, не э, не то, что не стану победительницей, а я просто не пройду финал. Я была просто уверена, и я проходила это просто как, ну, просто как какой-то тест. И когда мне позвонили, сказали, что ты стала победительницей, то есть даже уже когда я была в финале, я все равно так к этому несерьезно относилась. И когда мне сказали, что ты стала победительницей, я, честно говоря, была в шоке. Потому что я никуда вообще ехать не собиралась. Ну, не то, что не собиралась, а не было у меня такой уверенности. Поэтому это колоссальный опыт, конечно, очень интересно это все. Но сейчас я смотрю все уже немножко по-другому. Тогда, когда я проходила, у нас не было возможности писать по Брайлю, и там много чего еще не было. Но, тем не менее, это здорово, это до сих пор, как уже говорила Оксана, я до сих пор все это помню, каждый момент поэтому. Всем желаю обязательно попробовать.
0: Наталья, еще один момент. Вы ведь сейчас активно занимаетесь тифлотехникой, и с современной тифлотехникой вы познакомились именно в Соединенных Штатах, когда участвовали в программе Flex.
7: Да, именно так.
0: Это был ваш первый Braille and Speak, по-моему.
7: Это был мой Braille and Speak. Это был первый Брайлевский дисплей. Я не помню, к сожалению, какой. Вот, Это была первая серьезная работа с компьютером, потому что у нас в то время еще никаких джозов не было в школе, никто даже не знал о том, что такое джоз, а тут это был Windows, Windows 98 уже тогда появился, и это было вообще Там что-то не потрясающее. А, да, Windows 95 тоже был, но у нас mm-hmm. уже на 98-м
0: mm-hmm. Прогрессивный
2: ребята да, да, я и говорю
7: E-mail Я могла сама электронную почту отправлять Это было такое счастье Вот, поэтому, да
3: это.
0: Наталья, спасибо вам огромное а, Уважаемые гости, Мэри, Елена Есть ли у вас вопросы к Наталье? А, уже закрыли, к сожалению, вопросы
3: mm. Но мы бы с удовольствием с ней дальше про- э- Пообщались О.
0: Нам вернули Наталью вот с вами мы да, с удовольствием слышу. пообщались. Давайте мы сделаем вот что. Еще раз очень коротко, Мэри Елена, контактную информацию программы FLEX. Вот все, что у вас есть. Не знаю,
4: сайт, телефон. Наш адрес в интернете это FLEX. Четыре буквы f l x Название нашей программы точка. American Councils. Org. А номер телефона нашего офиса код Москвы 495, номер телефона 638-45-58. У нас также есть наша страница на Facebook. Это Flex Program Russia или программа Flex Россия. Идет через черточку. И а,
3: для вып- выпускников угу. еще есть по Facebook и ВКонтакте Eurasia Flex. E- Eurasia Flex Alumni. И еще, э, вот Наталья, может быть, вам интересно, есть такой э, онлайн-журнал The Bradley Herald. Bradleyherald.org. И там выпускники пишут о опыт после программы и чем они занимаются, как волонтерами, какие социальные проекты. Очень интересно. Спасибо.
0: Спасибо большое. Наталья, успехов вам!
3: Спасибо, Наталья.
0: До свидания. Всего доброго. Оксана написала нам по скайпу и сказала о том, что вот э, тот класс, который она пропустила, она сдала часть экзаменов экстерном до отъезда в Америку, часть экзаменов, экзаменов после возвращения в Амер... из... из Америки. И ей э, не надо было пропускать год. То есть, в общем, наверное, каждый решает так, как ему удобно. Э, ситуации бывают разные. Флекс – это ведь еще и гибкость. Гибкий. Вот здесь, наверное, важно быть человеком гибким. Ну что же, Игорь, все-таки давай хотя бы коротко проанонсируем программы э, следующей неделе. Сегодня ну, у нас конечно. репортаж о 50-летии школы-интерната номер два э, для слабовидящих детей. Праздник был на прошлой неделе, вот репортаж выходит сегодня. В субботу у нас фильм с тифлокомментариями. Игорь?
1: Фильм в этот раз будет представлен э, известная работа, фильм «Адмирал». Это... Исторический, в общем-то, конечно, фильм, ну и, конечно, там никуда без любви не денешься, любовная история великого известного человека, Колчак, о нем и о его жизни, о его вот этой любовной истории.
0: В субботу также репортаж о выставке «Вне поля зрения». Об этой выставке мы много говорили, много твитили. Пора все-таки о ней рассказать подробно в нашем актуальном репортаже в эту субботу. В воскресенье показ фильма Стифла комментариями Легенда 17». Этот показ был здесь, в Москве. И подробно об этом событии также в нашем эфире в воскресенье. И еще в воскресенье «Танцы об архитектуре». Представления не имею, что в этом выпуске будет,
1: Замечательный выпуск такой получился. Там, ну, во-первых, спасибо всем тем, кто писал отзывы о предыдущем выпуске, задавал вопросы. Вот ответы на некоторые из них содержатся в выпуске, который в ближайшее воскресенье прозвучит. Ну и замечательная музыка. И, в общем, всякие возле музыкальные рассуждения и все такое прочее. Рекомендую. Нет с нами
0: Юрия Яковлева, известного артиста. И вот во вторник, в память о Юрии Яковлеве, в рубрике «Театральный абонемент» мы поставим один из радиоспектаклей с его участием. Какой именно, пока не решили. Я, как главный редактор, буду требовать от Игоря Роговских, ответственного за театральный абонемент, решить этот вопрос до конца сегодняшнего рабочего дня. «Среда», «Клуб здорового образа жизни», Десятое заседание. В среду также Тифло-час. В Тифлочасе часе у нас будет Билл Маккэн, председ... пред... председатель. Господи. CEO. Руководитель, президент. Компании Dancing Dots. Компания занимается программным обеспечением для незрячих музыкантов. Прежде всего, для подготовки нот шрифтом Брайля. Их основной продукт – это Good Music Translator. Вот, собственно, об этом будет рассказ. Это опять будет программа с синхронным переводом. но вот по полной программе, как мы обычно такие выпуски делаем. И в эту среду «Были мы». Про что там, Игорь?
1: «Были мы» – это будет о показе фильма теплокомментарием в Красноярске. Был у нас актуальный репортаж по этому событию, а здесь молодежный отдел подготовил такой развернутый рассказ о том, как все это в Красноярске проходило. В среду также выйдет доступная среда.
0: Какая именно? Значит так, у меня есть на 95% понимание, какая будет, и на 5% желание, какую я хотел бы видеть. Ни ту, ни другую анонсировать не буду. И та, и другая тема – чрезвычайно интересно и та и другая тема касается каждого из нас. В понедельник утром мы будем четко представлять себе, какая из этих двух тем актуализируется. Следите за нашими анонсами. На сайте radio.ru или в соцсетях. В четверг ШВЕЙК, конечно же, очередная часть. В четверг Наши люди. Постараемся, но не обещаем. Наши люди с Алексеем Борисовичем Колосовым, председателем Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Повторяю, постараемся, но не обещаем. В пятницу беседка с незрячим пианистом Антоном Белоусовым. В пятницу же, между прочим, привет из Беларуси. Да, и незрячий не просто пианист, а дарование дарования. Даже так? Да. да. Вот, и в пятницу кухня «Радиовоз». О чем? Ну вот, в понедельник соберемся на планерку, решим о чем. А в среду придет Толя Попко. И мы окончательно решим о чем.
1: На которого и... ты, по-моему, зря в начале программы сетовал. <свят> Программа получилась
0: замечательная. Действительно замечательная. В следующую субботу проект «Восфильм». Постараемся сделать актуальный репортаж по юбилею журнала «Литературное чтение». Опять-таки постараемся. Некоторые необходимые мати- материалы мы получили только на этой неделе. В общем, следите за нашими анонсами. Значит, Мэри, Елена, спасибо вам огромное. А
3: и вам спасибо то ли, то ли дистанционно. Спасибо тебе огромное. Да. Ура!
0: Послушаем в заключение еще одну композицию. Это Марина Вереникина из Лос-Анджелеса. Правильно? Правильно. «Light of the dark» композиция называется. Этим мы и завершим наши сегодняшние посиделки на кухне радиоуза. И мы, Игорь Роговских,
1: Олег Шевкун и наша постоянная бригада, звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Анна Пак. Прощаемся с вами. До До следующей следующей недели. Пока.